0: muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 14 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1944, y más concretamente los días del 1 al 22 de julio, cuando se celebró en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, una reunión encaminada a diseñar el nuevo orden monetario y financiero que se implantaría después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque de la reunión en la que participaron las 44 naciones aliadas que combatían al eje surgieron instituciones como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es parte del actual grupo del Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional, sin duda la resolución más importante que se adoptó fue la de convertir el dólar en la moneda de intercambio mundial internacional. Semejante medida implicaba convertir a Estados Unidos en la primera potencia mundial, pero no sobre la base de su poderío militar, sino sobre la del tráfico mercantil. Gran Bretaña intentó imponer una solución alternativa consistente en que la moneda fuera en realidad una canasta donde confluyeran las divisas más importantes, incluyendo, por supuesto, la libra esterlina. Sin embargo, Estados Unidos no toleró semejante posibilidad. Y en adelante, Estados Unidos sería la primera potencia mundial llegando, con la caída de la Unión Soviética en 1991, a convertirse en la única. No solo eso, podría multiplicar su deuda hasta niveles astronómicos simplemente porque al ser el dólar la moneda de intercambio universal, el dinero de todo el mundo acaba pasando por Estados Unidos y pagando su endeudamiento. De hecho, sin el dólar, el volumen de deuda de Estados Unidos habría desembocado ya hace años en su quiebra y en una intervención económica internacional. Si un día el dólar dejara de ser esa moneda de intercambio universal, Estados Unidos seguramente no podría pagar la deuda, su economía sufriría un golpe colosal y, sin duda alguna, perdería su puesto como primera potencia mundial. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la relación de la agenda globalista con la crisis de Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 2002 se publicaron las memorias de David Rockefeller, en las mismas, el mandate americano revelaba que formaba parte de un grupo al que él mismo denominaba cábala secreta, cuyas metas chocaban con los intereses nacionales de los Estados Unidos al pretender crear una sola estructura social, política y económica, un solo mundo que lógicamente se encontraría bajo su control. Segundo, tras realizar esa afirmación, David Rockefeller señalaba cómo organizaciones del tipo del Club Bilderberg, la trilateral o el Consejo de Relaciones Exteriores habían sido creadas para avanzar esa agenda globalista e incluso llegaba a señalar cómo el propio régimen cubano se había integrado en ese proyecto tras la caída de la Unión Soviética. Tercero, en el año 2008, el Foro Económico Mundial, también conocido como Foro de Davos por la ciudad suiza en que suele reunirse, lanzó la cumbre inaugural sobre la agenda global en Dubái. En el curso de esa reunión, en la que estuvieron presentes 700 expertos mundiales, se abordó la realización de 68 cambios globales que debían afectar a todo el planeta. Cuarto, en los años siguientes, la agenda globalista recibió varias reformulaciones como la denominada Agenda 2030 de la ONU o como el gran reseteo del Foro Económico Mundial o Foro de Davos. Quinto, en el año 2020, el Foro Económico Mundial incluso llegó a publicar un breve vídeo publicitario anunciando ocho predicciones para el mundo en el año 2030, precisamente el año que da nombre también a la agenda globalista de la Organización de Naciones Unidas. Sexto, el vídeo, que comenzaba afirmando no tendrás nada y serás feliz, señalaba como su tercera predicción que los Estados Unidos no serán la superpotencia que dirige el mundo. Un puñado de países gobernará. En otras palabras, para el año 2030 habría terminado, según el Foro Económico Mundial, el periodo de hegemonía de los Estados Unidos. Séptimo, este plan ha ido discurriendo en paralelo a otros procesos de la agenda globalista como la imposición de la ideología de género, la legalización de las drogas, el sometimiento de la Unión Europea a la deuda perpetua, la insistencia en el calentamiento global como argumento para controlar las economías nacionales y el impulso a la inmigración ilegal que según el vídeo citado tendría que afectar a mil millones de personas. Octavo, a pesar de que el peso de las tesis globalistas ha ido siendo creciente durante los últimos años, persistían escollos para su avance total, como son la inestabilidad de un sistema financiero no saneado tras la crisis del 2008, sino con malformaciones crecientes, una Unión Europea endeudada parcial pero no totalmente, la existencia de naciones que se resisten a integrarse en la agenda globalista, como es el caso de Rusia, Brasil, Hungría y por supuesto China, la actividad de robustos movimientos pro vida y pro familia y la todavía existente hegemonía monetaria de los Estados Unidos. Noveno. La manera de ocultar la crisis del sistema económico, que desde hace más de un año muestra signos inquietantes de descontrol inflacionario, de someter a la Unión Europea y de descabalgar a Estados Unidos de su posición de hegemonía única, mantenida desde 1991, tenía que pasar por crear una situación que incluyera todas esas repercusiones y a la vez distrajera la opinión pública y hallara un chivo expiatorio. Esas finalidades se cumplen con la actual crisis de Ucrania. Décimo. Ucrania ha sido desde el siglo pasado una nación artificial totalmente sometida a los dictados de la agenda globalista. En el año 2014, tanto George Soros como la administración globalista de Obama perpetraron en Ucrania un golpe de Estado que no solo permitió mantener la corrupción existente, que favoreció entre otros a miembros de la familia Biden, sino que además creó una situación de tensión contra Rusia al bombardear durante ocho años los nacionalistas ucranianos las regiones de Donetsk y Lugansk, causando no menos de 14.000 víctimas mortales civiles. Provocar, por lo tanto, un conflicto en Ucrania que distrajera a la opinión pública del empeoramiento de la situación económica y permitiera avanzar hacia otras metas de la agenda globalista constituía, al menos en teoría, una meta considerablemente fácil. Un décimo. La provocación para el conflicto partió de afirmar que Ucrania entraría en la OTAN, lo que significaba que se violarían una vez más las promesas formuladas a Rusia de que la OTAN no avanzaría hacia el este que inmediatamente desaparecería el principio de doble destrucción nuclear asegurada en contra de Rusia y que Rusia se vería obligada a responder de la misma manera que lo haría Estados Unidos si instalaran armamento nuclear en naciones como México, Puerto Rico o Cuba. Décimo. Rusia intentó inicialmente solventar la situación por la vía diplomática y, al quedar esta bloqueada por la NATO y por Ucrania, optó por intervenir militarmente en territorio ucraniano, posiblemente sabedora ya de que esta nación albergaba otras armas de destrucción masiva, concretamente de carácter bioquímico. Décimo tercero. la respuesta inmediata de las naciones de la Nato consistió en lanzar un conjunto de graves sanciones económicas contra Rusia que de entrada causan un daño extraordinario a las economías de la Unión Europea y que lo causan por añadidura cuando Alemania, la locomotora de la Unión Europea, acaba de entrar en recesión. En otras palabras, las sanciones contra Rusia tienen desde el principio un efecto letal sobre las economías europeas. Décimo cuarto, de forma nada sorprendente, BlackRock advirtió hace unos días a los inversores que no deberían invertir en la Unión Europea, ya que salvo Alemania y las naciones denominadas frugales del norte, el resto, incluida Francia, tendría muchas posibilidades de quebrar en los próximos meses al no poder pagar la deuda nacional. Décimo quinto, de manera fácilmente comprensible, los gobiernos europeos atribuyeron inmediatamente los problemas que llevaban creando desde hacía décadas a la intervención rusa en Ucrania. Se trataba de un paso fácil de dar porque no menos de la tercera parte del Parlamento Europeo, desde la extrema izquierda hasta la derecha, está formado por gentes que las organizaciones de George Soros han definido como confiables. Además, Josep Borrell, el propio ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, es un hombre sometido a los deseos de Soros y no pocos gobiernos están entregados a la agenda globalista expresamente como es el caso de los de Francia, España o Italia. Décimo sexto, de esta manera quedaban cumplidos los objetivos de ocultar la crisis provocada por acciones de décadas en el ámbito político y financiero, de empujar a la Unión Europea hacia un endeudamiento perpetuo y de encontrar un culpable para todos los males que sería por supuesto Vladimir Putin. Décimo séptimo. Todos los pasos de manipulación informativa, de censura de derechos como la libertad de expresión y de control social perpetrados en los dos últimos años habrían sido un verdadero ensayo para facilitar el alcanzar esas metas. Décimo octavo. En paralelo, toda la crisis queda encauzada de manera oculta, pero no por ello menos eficaz, hacia desplazar a Estados Unidos de su posición hegemónica. Décimo noveno. De entrada, las sanciones contra Rusia, aprobadas por un presidente senil que muestra cada día más signos de no encontrarse en plena posesión de sus facultades mentales, no van a ser aplicadas por la mayor parte del globo. Vigésimo. basta contemplar un mapa para darse cuenta de que la mayor parte del planeta no aplicará ninguna sanción contra Rusia. Ciertamente lo hacen, con matices e incluso a regañadientes, las naciones de la OTAN y de la Unión Europea, al igual que Corea del Sur, Japón y parcialmente Australia. Sin embargo, ni Hispanoamérica, ni Asia, con las excepciones señaladas, ni África, están yendo más allá de las condenas formales que no implican golpe económico alguno. En ese sentido, naciones como India y México, como Argentina y Pakistán, simplemente han verbalizado la conducta de la inmensa mayoría de sus continentes en contra de sancionar económicamente a Rusia. Vigésimo primero. De forma bien reveladora, los propios dirigentes de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes se han negado a responder a las llamadas del presidente Biden en solicitud de colaboración en las sanciones contra Rusia. Vigésimo segundo. Esta circunstancia no solo disminuye el impacto de las sanciones económicas contra Rusia, sino que además contribuye de manera directa a ampliar un ámbito monetario internacional donde las transacciones ya no se realizarían en dólares. Vigésimo tercero. En otras palabras, podríamos estar siendo testigos de un proceso en virtud del cual, Estados Unidos perdería el instrumento que le ha permitido ser la primera potencia mundial desde 1944. Vigésimo cuarto. Ese proceso coincidiría además con un endeudamiento nacional desmesurado que de no contar con el dólar como moneda de intercambio universal habría llevado a Estados Unidos a la quiebra hace años. Y vigésimo quinto, si el proceso continúa, por lo tanto, el mundo habrá avanzado de manera extraordinaria y quizá irreversible hacia el dominio de la agenda globalista para verse sometido a la peor dictadura de la historia, una dictadura en la que las personas no tendrán nada pero se supone que serán felices. A lo largo de la historia el género humano no ha conocido un plan de dominio más absoluto y totalitario que el impulsado por la agenda globalista. Si los nazis pretendieron reordenar Europa e imponer el dominio de la raza aria, si los comunistas soñaron con cambiar el mundo de base hundiendo al imperio burgués, la agenda globalista aspira a alterar totalmente la situación económica, social y política de todo el mundo, para colocarlo en muy pocas manos, pero además pretende hacer lo mismo incluso con la naturaleza humana, como si sus dirigentes fueran el mismo Dios. Sumando lo peor del socialismo a lo peor del capitalismo, la agenda globalista pretende controlar todas las materias primas, todas las fuentes de energía, todos los medios de comunicación y de esa forma controlar en un sentido literal todo el mundo. Al respecto, basta escuchar algunos de sus iconos, como son George Soros, Bill Gates, Klaus Schwab o incluso el Papa Francisco, para comprender que se atribuyen una autoridad que no les ha otorgado ningún proceso democrático ni ha sido consentida por la mayoría de los habitantes de este planeta. Para imponer sus planes, la agenda globalista tiene que triturar la soberanía e independencia de las naciones, la familia natural y la tabla de valores que aparece en la Biblia y que solo de manera muy parcial es recogida por otras cosmovisiones. En otras palabras, las naciones han de ser convertidas en protectorados o colonias de la agenda globalista. La familia tiene que desaparecer siendo sustituida por una visión antinatural de la naturaleza humana y aquellos que creen de acuerdo a los principios de la Biblia tienen que ser infiltrados, engañados y liquidados. Lógicamente, para alcanzar esa meta, resulta indispensable una inmensa labor de adoctrinamiento de las masas y de corrupción de las élites políticas que lleva ya décadas desarrollándose, y cuyos peores resultados han sido cada vez más palpables en los últimos años. Ni siquiera las naciones democráticas se han reprimido a la hora de pisotear las libertades ciudadanas, apelando además en esa tarea liberticida a un supuesto bien común. Ahora se trata de asaltar las naciones que resultan verdaderamente clave, para asumirlas en una crisis económica de tales dimensiones que lleguen a clamar pidiendo aquello que Rockefeller denominó la cábala secreta y han requerido las encíclicas de los últimos papas. Y es que esa cábala secreta tome el poder mundial para supuestamente arreglar un mundo profundamente desarreglado. De ahí surgiría la peor tiranía de la historia universal. Sin embargo, no todo está dicho ni hecho. Hay naciones y dirigentes que se resisten a ser engullidos por la absolutamente intolerable voracidad de la agenda globalista. Hay medios de comunicación que, aunque sean minoritarios, denuncian a diario sus planes e intereses. Hay gente que sigue amando a su patria y a su familia y que no están dispuestas a dejar a sus hijos un futuro de esclavos. Y hay personas que. Que captan la inmensa maldad espiritual que se agazapa de manera apenas oculta en esa agenda globalista y están dispuestos a resistirla. Sin duda, la crisis de Ucrania puede implicar un salto de gigante hacia el triunfo de una agenda globalista que se ha marcado el año 2030 como el de la consumación de sus siniestros planes. Pero la batalla no está ni mucho menos concluida y el futuro descansa no en las mentes pervertidas de los que impulsan la agenda globalista o se someten a ella por ignorancia, estupidez o intereses personales, sino en las manos de un Dios compasivo que nunca ha dejado de escuchar a aquellos que humildemente se vuelven hacia Él. No se dejen, por lo tanto, llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una cantidad no pequeña está destinada a imponer la agenda globalista. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.